0: Peiling. Peiling på transport.
1: En podcast for alle som er interessert i transport og det grønne skiftet. I studio med Ole A. Hagen og Ingelin Noresjø. Og da ønsker vi velkommen til podcasten Peiling. Og i dag, Ingelin, har vi fått besøk av ingen ringere enn Berndt Reitan Jensen.
0: Ja, Ole, og den er en veldig vi har på besøk her. Kanske ikke alle vet hvem det er, men når, vi, når de får høre eh, hva du faktisk styrer med og hva du er direktør for, tror jeg alle vil ikke gjenkjenne det. Så fortell litt, eh, Bernt Reitan Jensen, hvem du er og vilket selskap du eh,
2: styrer. Du, jeg har den udelte fornøyelsen å lede det selskapet som heter Ruter, som jo er, eh, eh, for å si det da helt formelt, vi er da administrasjonsselskapet for kollektivtrafikken i Oslo og etter hvert Akershus tidligere viken.
0: Og det er jo ikke hvilket som helst selskap dere har. Det er det, det største kollektivselskapet i Norge. Hvor mange er det som bruker ruter hver eneste dag?
2: Jeg ville tippe sånn ca. rundt 400 millioner i reise, reiser i året. Og det er jo en overkant av en million menn reiser hver dag. Og hvis de fleste reiser, minst reiser frem og tilbake, så kan det jo regne ut at ca. 1,3 millioner bor i den regionen som ruter si, betjener. Men vi spiller jo kanskje en rolle i en fjerde del av Norges befolknings hverdag, og det er det jeg liker å tenke på. Vi er en del av hverdagen til folk, det som gjør at livene til folk går rundt. Og det tenker vi på litt av og til når vi finner på ting som kanskje kan være litt vel spennende.
1: Jeg tenkte jo når du sa administrasjonsselskap, høres jo kjedelig ut, men det er ikke kjedelig å drive ruter, det er ganske mye engasjement i befolkningen og følelser knyttet til dette selskapet. Er ikke det
2: flott? Jeg tenkte jeg å jobbe et sted som ingen brydde seg om. Jeg vet ikke hvordan det er nå, ja, men... <laughs> <laughs> ja, <det. laughs> Nei, vi forlater det temaet. Men eh, jeg synes jo det er et privilegium, men det har alltid vært viktig for meg faktisk, det å jobbe med ting som er viktige for folk, og som gjør en forskjell. Og det å få lov å være en del av folks liv på den måten som eh, Ruter er i den regionen, det synes jeg er, er som jeg sa i sted, med både med ærefrykt og med engasjement. Det er veldig, veldig, veldig spennende jobb og den er ikke den samme som den var når jeg begynte for 16 år siden. Ja. Eh, jeg lovte å være der i fire år, der jeg... Etter fire år så var det en helt annen jobb, så var det bare på nytt igjen. Og sånn har det bare
1: fortsatt. Men vi må litt in på bakgrund før ruter. Hva slags bakgrunn har du egentlig, Berndt Reitan Jensen? Du, jeg endte opp på økonomistudiet, for da jeg ikke kunne
2: bestemme meg for hvilken teknologilinje jeg skulle ta opp på NTH. Og da var det en god venn som sa, du må bli sånn nerd. Vet du. Så begynn på BE, så kan du lære deg litt om forretninger og sånne ting. Så jeg ble en si, IT-spesialisert økonom. Og det kan jeg si att det, det har i hvert fall gitt meg en veldig spennende, och fortsetter å gi meg en veldig, veldig spennende arbeidshverdag.
0: Vi har lyst til å lite litt om miljø- og klimaengasjementet til ruter, fordi det er klart jo flere som brukar deres tjeneste, jo færre er det som reser med bil. Og det är bra för klima. Hvordan har dere jobbet för att få folk til å bytte over fra å kjøre bil, til å ta tog och trick og buss i Oslo og Østlandsområdet?
2: Ja, vi er jo veldig stolte av det vi har bidratt til, og da må jeg understreke at det er ju ruter sammen med eierne våre, sammen med alle de som kjører og leverer tjenestene, hele den familien som vi kaller kollektivtrafikkfamilien, som bidrar til at vi sammen får til noe som gjør at vi kan endre folks reisevanner i mer bærekraftig retning. Og det, er, det handler jo veldig ofte om å skape et tillbud som er så godt og så relevant for folk, det gör det akkurat så lätt att la bilen stå att man faktiskt gör det för det klarar vi inte utan att få till ett ett bra tillbud ett bra tillbud som liksom tvingar folk över på att köra med trick och bana eh för väldigt många av de vi må vinne de som vi faktiskt må få till att resa mer med oss de har ju ett alternativ eftersom vi också ska tänka på att det faktiskt är någon som ikke har det
0: Nei, et litt rart spørsmål, jeg må bare ta det først Ole, fordi at jeg kommer jo fra Nord-Norge, og der er jo ikke kollektivtilbudet all verden. Tror du at egentlig liksom resten av Norge er litt misunnelig på ruter og det tilbudet som gis her?
2: Ja, det kunne kanske kanskje spille nesten av Norge om, men hvis svaret var ja da, så ville jeg jo si at jeg hadde unnet folk mer bærekraftige reisealternativer enn det du har mange steder i Norge. Och det tror jag kanske att i framtiden vi båda är nödt till att få till och det vill vara möjligt att få till. Där tror jag vi får lite hjälp av teknologin. For det är ju en ting vi är väldigt gode på i Norge. Det är et litet rart förretningskoncept som jag har lurat på lite de i det dagen och det är att vi är bland de flinkaste i Europa till att köpe bilar. Vi köper faktiskt stadig fler bilar. Eh och så är vi också bland de flinkaste till att låna och bruka dem. Og det er jo genuint sett et ganske pussige forretningside, for det, det fører til at vi bruker masse ressurser på bil, og så må vi etterpå bruke veldig masse ressurser på å prøve å folk få, til, få dem til å la være å bruke dem. Og det er jo, når jeg har kjøpt ny bil, så vil jeg jo gjerne ut og kjøre, og hvis den er elektrisk også, så koster det jo ganske lite. Så akkurat det der med få til, hvordan kan vi i få til at folk kjøper færre biler, laver lavere avtrykk på planeten vår som en konsekvens av det, da er jo det jo en forutsetning at vi lar folk få dit de vil, når de vil det, på en mer bærekraftig måte. Hvis ikke
1: så er det jo bare å kjøpe flere biler. Det er jo et begrep som jeg oppfatter du har introdusert, Bernt, det er jo bevegelsesfrihet, og også denne konkurransesituasjonen mot bil. Kan du si litt hva dere legger i begrepet bevegelsesfrihet? Hvis jeg fortsetter på det
2: resonemanget som... Jeg begynte på i stedet, så er det jo ikke sant, folk kjøper jo ikke bil fordi de skal bare ut og kjøre. Du kan jo ta det regnestykket med nesten alle da, som har ett alternativ, eller som bor på et sted hvor det finns andre måter å trans kunne transportere seg på, så er jo bil väldigt dyrt, ikke sant? Og det er jo enda dyrere hvis du brukar en lite. Men hvorfor kjøper da folk bil? Jo, det er jo for å kunne bruke den. Ikke kjøre med den, det er for å till til ett transportsystem. Og det jeg tror jeg det er det vi som jobber med dette må forstå. At det handler ikke bare om at bussen går så det får være nok. Det er det å ha opplevelsen og ha den friheten at du kan bevege deg, at du kan flytte dig som du vil, du kan leve livet ditt på den måten du ønsker deg. Det handler om å ha tilgang til transport. Og det er bevegelsesfrihet. Og hvis vi har forstått det, så har, skjønt, så har vi kanskje skjønt hva vi må levere, vad vi må skape
1: for å ha et godt alternativ til bilen. Men det bilda av bilen, er ikke det egentlig skapt sånn amerikansk 50-tallet? Er det sånn at millennial som vokser opp i dag har den samma forståelsen av og behovet for å ha denne friheten? De tenker kanskje, kan jeg ikke bare fly til London eller flytte Bode eller fly der jeg ønsker? Og så er man egentlig mye mer frihet til å komme seg ganske langt, der går det. Jo, og tar jo jeg kanskje når jeg ser
2: over bordet her litt sånn, sånn som oss. Ikke sant? Er, vi, vi tror jo at verden dreier seg rundt det sånn som det har vært, sånn som vi har opplevd den, og da glemmer vi kanskje at de som kanskje er litt yngre enn oss, ser kanskje litt annerledes på dette. Det er veldig mye kanskje nå, men vi vet jo at de gjør det. Og da er det kanskje friheten fra å ha bil som er like viktig som friheten til å ha en for det fører mye med seg, det er kostnader du skal ha et sted å sette den, den skal på service den virker kanskje ikke når du skal ha den og den har et stort klimaavtrykk og mange kjenner kanskje litt på det også selv om de ikke kjører med den, så har det gått med mye ressurser bare for å lage den og jeg tror at vi får litt hjelp der, at noen tenker sånn og derfor så er noen mer nysgjerrige på andre løsninger til det å eie bil enn det kanskje vår generasjon er og det skal jeg være veldig glad for for det kommer vi til å trenge hvis vi skal klare dette skiftet
0: vi må jo også spørre lite grann når det nærmer sig vinter og uh, i det hele tatt når den første snøen kommer og bussene begynner å skli litt grann og det blir forsenkelser på, på banen. Og sånt. Hva er det som egentlig skjer når været setter ruter litt ut av spill?
2: Eh, den setter jo oss jo alle ut av spill, og jeg vil jo si at regulariteten på T-banen er jo mye bedre enn å kjøre på ubrøta veier inn. Altså, sånn, eh, enkelte deler av dette er jo det folk prefererer. Vi får jo nye kunder under sånne situationer, fordi vi faktisk klarer på deler av infrastrukturen en regularitet som er høyere enn det å stå bak en østeuropisk trailer i en oppåbakke som har dårlig dekk. Det kan være en norsk trailer også, også for den saks skyld. Så, så akkurat det å, at vi, er, vi har en avhengighet av ett helt trafikksystem, det er jo både en sårbarhet, og det at vi kan klare oss med vårt eget trafikksystem, er også en
1: mulighet. Vi må innom dette med klima. Altså, vi opplever jo at ruter er i front når det gjelder elektriske busser. Man er jo egentlig snart en ullutslipp, er man ikke det? Jo,
2: vi nærmer oss nå i, i Oslo. Vi har jo et, tatt et mål siden 2016, så begynte vi vel på å lage planene om å bli helt utslippsfrie på transportsiden altså på, i 2028, og i Oslo så har jo dette gått mye fortere. Eh, den siste dieselbussen med et par heldige unntak, holdt jeg bare si, som jeg skal komme tilbake til, kjører ut av Oslo i år i, på slutten av året i december. Og så har vi en bro vi skal under, og en bro vi skal over, som ikke er i hvert fall ikke på kort sikt tilpasset de bussene som finns nå, men det kommer til å løse sig. Og da er vi altså frie og utslippsfrie, det vil si batterielektriske for alle praktiske formål allerede i år. I 2023? I 2023, og det tror jeg er jeg tror det er noen andre byer i Europa, kanske av en viss størrelse, heller ikke verden, som slår oss der. Og jeg vil se, si at det har vært utelukkende en positiv omstilling. Det er selvfølgelig så sånn at det har vært risiko underveis, og det har vært ny teknologi, og vi har måttet funnet nye løsninger på, for eksempel lading og depoer som ikke fantes der ute, og så er det litt risikabelt. Men jeg opplever at vi har gjort det på en måte hvor vi fått maks læring. vi fått mye innovasjon, på kjøpet har vi fått kanskje Europas mest innovative bussmarked, med masse operatører som strekker sig langt, og som har masse innovasjonskraft og ønsker å bidra, stor entusiasme, og sammen har vi fått noe som er
1: helt unikt. Dette er jo 27 år før Green Deal, og det er sånn at World Economic Forum har trukket fram, nettopp ruter Oslo som den eneste eller første byen i verden av hovedstader som har blitt nullutslipp.
2: Det er veldig hyggelig å høre, og jeg kan se si at Grunnen til at dette har gått så bra er jo også at vi skal jo ikke til et verre sted. Altså vi skal ikke til høyere kostnader. Vi skal jo til busser som har lavere livstidskostnader og som oppleves som mer behagelig å kjøre med og som befolkningene i byene i tillegg til et bra transportsystem så får de en stillere by som lukter godt. Dit er, er det jo bare komme seg så fort som mulig. Det er ikke noe å vente med. Det er, det er da, får vi, da får vi heller tåle at det blir litt dyrere og litt mer risikabelt mens vi tar omstillingen. Men nå har vi faktisk nesten Ferdig
0: og det er jo utrolig positivt med den denne teknologien som Ruter har vært med å utvikle. Når jeg får besøk til Oslo, og der jeg bor, fra noen som ikke er så ofte i byen, så er det nesten det første jeg sier til dem, det er at last ned Ruter-appen. For den vil fortelle dere hvor du skal gå, ikke bare hvor du skal stå når du tar bussen, men faktisk hvor lang tid tar det fra der du er til nærmeste kollektivtilbud, og hvor lang tid tar det beste reise frem til dit du skal med gåtida, og, og da kan du nesten bruke den som en GPS, både med og uten kollektivtilbud.
2: Ja, og, og nå kan du jo allerede se, si at hvis du ikke rekker å gå, for det er dårlig tid, så kan du ta sparkesykkel, og du kan finne ut hvor de står, alle sammen, alle leverandørene av den tjenesten, og du kan til og med betale direkte i rutereppen. Og det er jo begynnelsen på det universet vi nå ser foran oss, hvor du blir mer og mer brukersentrisk, og tenker mer på hva er det egentlig kundene skal, hvordan kan vi bli gode på å forstå hva de skal, hva de liker, og hva som skal til for at de får lov å leve livet sitt som de vil? For at denne regionen skal bli attraktiv og tiltrekke seg kompetent arbeidskraft, som jeg tror blir en stor utfordring i fremtiden, så må vi tilby på seg et liv som folk liker å leve, og som blir konkurransedyktig i forhold til andre byer, og til og med kanskje ut i Europa. Og da må vi ta utgangspunkt i hva er vi er gode på i Norge, jo, vi har det tryckt vi har et godt helsesystem, vi har et godt utdannelsesystem, vi kan bo nær naturen, så selvfølgelig må vi ha ett state-of-the-art transportsystem som gjør det lätt å leve på en bærekraftig måte, også når vi skal bevege oss. Og får vi til det, så får vi et, et konkurransedyktig samfunn, hvor de grønne verdiene og bærekraft faktisk bidrar til å skape konkurranseevne, i stedet for å fremstå som en unødvendig utgift eller vaneendringer vi ikke liker eller ikke har råd til.
0: Du Berndt, vi må ta alle sammen med tilbake til 12. mars 2020. Det var en spesiell dag i Norge der regjeringen bestemte at landet skulle ned på grunn av koronapandemien. Beskriv for oss hva som skjedde med kollektivtilbudet da og den krisen egentlig som transportsektoren stod i.
2: Ja, det var en veldig, veldig spesiell dag for oss, hvor vi skjønte at vi skulle bytte forretningside. For det var det vi måtte gjøre. Det første vi opplevde da, det var at vi har en sånn rødknapp vi trykker på, og da er det sånn beredskap, det er inntreffet en hendelse, krisestab. Kan alle komme til kriserommet? Kanskje ikke så smart når det er en pandemi. Læring nummer en. <laughs> <laughs> så det er <har> vi enige. <laughs> og hva gjorde vi der? Da konstaterte vi at i beredskapsplanen, som alle de andre, tror jeg. Det, står det mest sannsynlige scenario for krise, det er over passiv, med alt som er trist og utrivelig, pandemi. Hva hadde vi øvd mest på? Ikke pandemi. <laughs> og sånn var det med, med veldig mange. Heldigvis så hadde vi en beredskapsplan for ting vi skal gjøre når vi ikke vet hva vi Så vi var egentlig ganske raskt over på en digital plattform, vi sendte alle hjem. Hos oss er, var alt egentlig digitalt. Vi brukte, jeg tror vi brukte to timer på å ringe til skyleverandørtjenestene og øke kapaciteten, så at alle kunne flytte hjem. Og i prinsippet var vi i gang nesten samme dagen. Ferdighetene på Teams var all verden i starten, men vi var faktisk veldig, veldig raskt i gang. Og da nedsatte vi det som da er planen, og vi ikke riktig vet hva vi skal gjøre, en taskforce-struktur. Og da betyr det at noen tar ansvaret for vad som skjer neste timen, noen tar ansvar for hva som skjer resten av dagen. I morgen, noen tar ansvar for denne månden, og noen begynner med en gang å tenke på hva kan vi gjøre i fremtiden. Så vi Task Force 4 begynte dag 2 å samle inn hva kan vi lære? Hva kan vi lære av fortiden hvis noe har skjedd, noe lignende har skjedd? Hvordan kan vi applisere det så at vi raskt kan ta det i bruk? Og hvordan kan vi begynne å samle data sånn at vi kan forstå det som skjer nå, at sånn at vi kan ta med oss den lærringen videre hvis dette skulle skje om igjen. Og der er det vil mest ikke visst der nord. Så vi startet med det med en gang, og så ble forretningsideen, som jo kanskje alle skjønner, hvordan kan vi få flest mulig av, slik at de som må reise med oss, faktisk får trygge reiser. Trygge reiser til de som må reise med oss. For det er mange som ikke har noe alternativ, og det er ikke bare de som jobber på sykehus og, som vi må få fram. Vi oppdaget nok kanske mye mer enn det vi hadde trodd på forhånd i samfunnet, at han eller hun som jobber på Kiwi, eller vasker, eller kjører ut mat, eller... Dagligvarer er like viktige for at samfunnet vårt skal fungere, og mange av dem i denne regionen har ikke bil helt avhengige av oss for å komme på jobb, og vi som samfunn er helt avhengige av at de kommer dit. Det tror jeg var viktige lærepenger vi fikk den 12. mars og i dagene og ukene etterpå.
1: Det kan jo være fristende, Berndt, å tilbyde deg jobb et annet sted, for vi har jo en dovrebane som ikke fungerer, som påvirker både Nordlandsbanen og Raimabanen, og dette med krisledelse så faktisk av uh, en uh, aksjonsplan, selv når det ikke finns en plan B, men å sette ned en plan B er ganske raskt, det er viktig. Men vi må jo inn på volymene, altså volymene og myndigheter og regjeringen sier at vi oppfordrer folk til ikke å reise kollektivt, så det klart at uh, dette må jo ha hatt store effekter på trafiktallene og på inntektene, hvordan, uh, hvis du oppsummerer korona eller pandemietiden, hvor, hvordan ber
2: omtrent samfølelsen for meg, tenker jeg som en som driver dagligvarerforretning om å stille seg døra og alle som prøver å gå man kaster mann ut. Sant? Det, er sånn, det er jo snu helt rundt på det vi har jobbet med men jeg tror vi raskt fikk på plass den aksepten at så måtte det være. Det som jo viste seg da var å bli nødvendig er at plutselig penger randt ut for, for hvis vi skulle levere denne tjenesten til samfunnet eh, uten billettintekter så måtte jo noen andre ta noe økonomisk ansvar for det. Så det kom noen dager hvor vi rast måtte finne ut hvordan skal den driftsmodellen være? Og da vil jeg se at det norske samfunnet og den norske styringsmodellen og tilliten til den viser seg fra den aller beste side. For da gikk vi sammen, og så prøvde vi å finne ut hvordan skal vi sette opp en sånn økonomimodell? Den måtte være tillitsbasert, for det fantes ikke ressurser til å utvikle noen som hadde alle mulige kontrollstrukturer. Vi må stole på hverandre. Og vi fant ut at jo, vi finner en modell hvor vi erstatter billettintektene, og så bruker vi det som... Si, som styringsstruktur for å kunne fortsette å, å opprettholde driftning i et kollektivsystem. Og det, det klarte vi jo, så gikk det sånn, litt i rykk og napp, og hvor lenge varer pengene? Det er ikke så gøy å sitte i styret hvor du lurer på om du, hvor lenge har du e kapital til å vente på at Stortinget skal bestemme, for eksempel. Så da var det litt sånn strekk i laget, men jeg synes jo vi på tvers av alle sektorer og strukturer i hele samferdselsbransjen, fra arbeidsgiver til arbeidstager og organisasjoner, jobber sammen med å finne gode løsninger. Og jeg håper vi tar med oss det videre,
0: jeg kan jo si at jeg selv satt i samferdselsdepartementet som statssekretær akkurat under denne tida. Det var en veldig spesiell tid. Vi måtte ha god dialog med fylkeskommunene som är eieren av kollektivselskapene, mm. och det ble kompensert for de manglende billettintektene. Mm. Men det er klart at det var i usikker tid, det var det for alle og mye var basert på tillit. Og det å ta det med sig som læring för fredstid som du sier, det tror jeg vi alle kan ta med oss.
2: Kan si vi kan være väldigt stolte av dette alle sammen, ikke minst når jeg sitter her på NO nå, og med representanter fra de som satt og bestemte også siden det var jobben din den gangen. Dette har tatt oss til et annet sted enn aller fleste land og byer i Europa. kanske i hele verden. Vi, vi er bedre posisjonert, vi har klart å få tilbake mer av passasjerne, og vi har beholdt tilliten til kollektivtrafikken og til trafikksystemet. Det er et helt annet bilde av andre steder i verden. Så det at vi klarte å jobbe på den måten har gitt oss et helt unikt utgangspunkt for
1: veien videre nå. Men vi må jo litt gjennom veien videre også. Jeg ser jo at Ruter har jo en en, som du sier, en solid position Kan du si litt om hvordan du tänker om, om fremtiden til ruter, altså hvordan man kan videreutvikle det man har? For det har jo en formidabel kapabilitet innen ganske mange ting, blant annet innen IT. Vi står jo mitt oppe i en disruption.
2: Vi har jo en forretningside, hvor som jeg har sagt før, henter folk fra et sted de ikke er til et sted de ikke skal, kjører dem til et sted de ikke skal, gjerne innom et sted de ikke seg, på et tidspunkt så passer det litt dårlig. Så jeg tror at vi er nødt til ta utgangspunkt i hva kundene egentlig skal, og vi må være i stand til å gjøre tjenesten vår mer variabel, det vil si slutt å kjøre, eller slutt å kjøre tomt. Og det betyr at vi må bruke de datene vi har om kundene til å kjøre mer når de mener og har ønsker om at vi skal kjøre, og, og bruke datene til å lave strukturer sånn at vi kjører mindre når det ikke er noen der. Og det er i grunn en helt annen teknologi enn Tidtabel å holde plass, som jo egentlig er grunnstammen i det vi holder på med i dag. Bestillingsbaserte tjenester, etter hvert så autonome tjenester. Det kommer, det er egentlig et spørsmål om tid. Om det tar 2 år, eller fem år, eller ti år er ikke så farlig. Det er allerede kortere enn en gjennomsnittlig busskontrakt. Så dette, dette kommer til å gå fort når det kommer, og det får stor betydning. Og det kan brukes til å skape mer bærekraft, og ikke flere biler og større problem.
0: Nå har vi snakket ganske seriøse og dype og alvorlige ting om teknologi, og i det hele tatt du er veldig flink til å både forklare og legge fram. Men vi må jo ta på oss litt denne useriøse biten også. Jeg hører rykter, Bernt, om at du egentlig kommer fra Trøndelag, og nå vil dig utfordre deg litt, fordi du ska få lov til å om din aller verste transportopplevelse på trøndersk.
2: Lykke til jeg trodde det skulle gå fint, ja, men verste transportopplevelse, kan, nå vet jeg hva jeg skal se for noe. Eh, vi har et program som heter Mind the Gap i ruter, der vi har med oss funksjonskortser, hvor vi tar med oss folk som har funksjonshemminger ut i kollektivtrafikken, og så ser vi hvordan det vi gjør faktisk skaper, eller ofte da ikke skaper løsninger som de kan bruke. Og da vi da var vi med noen av mine internasjonale kollegaer, og så var vi ute og kjørte med buss for trikk, og da hadde vi overhovedet ikke tenkt på at vi tok med de folkene i rullestol til en plass hvor de ikke kom seg videre. Tenk å sette dem av på en plass hvor det ikke finnes noen mulighet til å komme seg videre. Det var ugreit. Det å stå der og si det her har jeg ansvaret for. Skal vi si at det var den
1: verste opplevelsen jeg har hatt så langt i år i hvert fall. Berndt, dette er imponerende trøndersk. Vi har jo mange som prøver men vi blir amatører i forhold. Men et par andre spørsmål. Kjører du elbil selv?
2: Ja, jeg, har hatt, jeg er på min andre elbil. Og, og, for meg, jeg kom jo jeg sa jo på den første at jeg aldri kom til å kjøpe vann i diesel eller bensinbil igjen, og det er jo fordi at man har lykkes med å skape en total opplevelse som er bedre mm. og så tror jag den første jeg hadde da var det ladeangst eller rekkeviddeangst det, tror jeg, det var fordi at i stedet for spidometer, jo det var jo men mitt men i inni så var det bildet av et svært batteri som stadig ble mindre og mindre og mindre ikke sant, det det forsvant og ble et lite ikon nederst på skjermen. Og så har jo den teknologien nå gjort, og utbygging av infrastruktur gjør at det har vel strengt tatt ikke ladehagst lenger, i hvert fall hvis du er villig til å endre litt på hvordan du planlegger reisene dine.
1: Det rulles ut biler nå, eller, som kanske kan kjøre tusen kilometer uten å lade, så det klart at dette kan jo kanskje løse seg ganske jeg, jeg fast. tror egentlig
2: at de fleste av ut med alt for batterier i forhold vad vi kunne klart oss med. Interessant eh, for det også er jo eh, også en ressursbruk og kanskje burde vi da så hvis vi insisterer på å kjøre 1000 kilometer uten å lade. <laughs> eh, hvor mange ganger i året gjør du det? Blir Ja, yeah, yeah. <laughs> <laughs>
0: yeah,
1: jeg kjører dieselbil, ja. Nei. <laughs> Vet men, men et par andre raske spørsmål En favorittlåt Som har noe med samferdsløret, en sang Du det, det er jo det, gammel musiker jeg har hørt det,
2: det, 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 det siste Det første Det, 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 det må være et ondsint rykte Men nei, når jeg så det spørsmålet Så tenkte jeg at det ble helt absurd Da var det en, var det en som heter Kringerøybaker Det var en sånn prøysensang Og det var ikke Humpetitten men ellers så vil jeg si kanskje eh, hver jul så kjørte jeg alltid hjem til mine foreldre til Chris Rea's driving Om home for Christmas, Christmas. Det,
0: det var veldig hyggelig å snakke med deg, Berndt Reitan Jensen eh, Tusen takk for att du kom til podcasten våres
2: Og tusen takk for det, og takk for at jeg fikk komme
0: Peiling Peiling på transport
1: En podcast for alle som er interessert i transport og det grønne skiftet i studio med Ole A Hadeln på Engelin Nordsjø